0: Vi hører på Krigens krav, en podkast fra heimevernssamfunnet.
1: I dag er vi så heldig å ha forsvarssjef general Eirik Kristoffersen som gjest i Krigens krav. Velkommen Eirik. Tusen takk. Du er jo invitert hit selvfølgelig det at du er forsvarssjef, men jeg tänker aller først og fremst så ønsker jeg å prate med deg fordi du er genuint opptatt av ledelse, sånn jeg oppfatter det i hvert fall, og at du virkelig, det er ett område du bryr deg om.
2: Ja, det, er jo, det, er jo, det har jeg brydd meg om helt siden, siden jeg egentlig gikk i 88-89, så var jo ledelse det som var motivasjonen for å begynne i forsvaret også. Jeg hadde ikke tenkt at jeg skulle være i forsvaret så veldig lenge. Jeg hadde tenkt å ta Befalskolen og, og jobbe år, og så skulle jeg bli sivilingeniør. Men uh, jeg trivede så veldig godt i forsvaret. Jeg trivede som å være leder. Og, og det gjorde at også at jeg fortsatte i forsvaret, at det ikke ble noe av den, den sivile utdanningen med og den sivile karrieren. Så det ble en forsvarskarriere i, i stedet, det var mye på grunn av at jeg likte å, å lede folk.
0: Mm
1: -hmm. I dag sitter vi jo nå på kontoret ditt, i myntgata 1. Uh, og... Jeg kan fortelle litt om veien hit sånn lederskapsmessig. Du har jo erfaring fra, fra forsvarsspesialkommando, du har erfaring fra andre plasser i Herren, og du har også erfaring som sjef heimevernet. Hvordan har lederskapsreisen på en måte vært fra du startet frem til nå?
2: Det var jo fra, fra befalskolen og, og de første pliktårene, pliktårene jeg hadde på Skjold, så... Så har det vært læring hele veien, og jeg som jo som alle har gjort masse feil, men jeg har lært av feilene mine. De, de første elementære feilene jeg gjorde var jo at jeg prøvde å gjøre ting selv som, som lagfører, i stedet for å bruke hele laget. Så med en gang det ble stress og, og mye som skulle fikses raskt, så gikk jeg inn den klassiske fellet at, at jeg begynte å ta tak i stedet for å være litt mer tilbake og, og faktisk lede laget. Så fikk jeg en runde i, i Libanon, der jeg lærte utrolig mye. Eh, en veldig sammensatt eh, lag jeg hadde som pilagfører eh, i en sammensatt tropp med gode troppsjefer, både fra Skjold og, og Libanon, som, som lærte meg mye om, om det å være offisier. Eh, på det tidspunktet så hadde jeg nok eh, vervet meg som, som spesialist, hvis det var et alternativ i forsvaret på begynnelsen av 90-tallet. Det var det jo ikke, så jeg søkte krigsskolen og og gikk tre år på Linderud. Og det jeg husker best fra Linderud var jo en pedagogikinstruktør som sa at den eneste måten å behandle folk likt på, er å behandle dem ulikt. Mm. Og det brøt jo litt med mitt sergeant-hjerte og Fenrikshjerte, for at vi skulle behandle folk likt. Men i ettertid så har jeg jo lært at, at han hadde helt rett. Folk er på forskjellige steder i livet sitt, folk har forskjellige behov, og skal vi klare å behandle folk som noenlunde er likt, så må vi behandle dem ut fra de forutsetningene de har låt vi behandla folk likt lite lite olika. har jag tagit med mig vidare in i i i TIA i i fjärnobservation i i, eh, i, i, eh, i i brigaden norr och återkvart i 6:e division eh i TIA i specialstyrkan som som varte fra 2000 till 2014 avfärd som chef der. Ehm där har jag lärt mest av mig och är i Afghanistan där vi där vi stod kontinuerligt i i fra från 2002 till da ferdige som sjef FSK, med noen få avbrudd. Uh, og där vi så at, uh, at lederskap var helt avgjørende, både i kritiske situationer, men også i, i forberedelsene og i varetagelsene av folk uh, etterpå. Så, uh, så FSK uh, var en organisation som, uh, som tok i bruk i mellomlandinget og etterlandinget før det var funnet opp i forsvaret. Uh, allerede i 2005 så hadde vi en sånn avbrudd uh, når vi kom hjem fra Afghanistan, der vi det blir forventelig i, i Tyrkia, og, og før vi rester hjem. Så eh, det jeg har lært mest av er jo, er jo egentlig gode ledere, eh, som har, som har eh, vært så heldige å ha opp igjennom årene. Alt fra troppsjefen min da jeg var sarsjant, til, til troppsjefen i Libanon, til sjefen jeg opplevde i, i oppklaringsmiljøet, eh, og ikke minst de sjefene jeg hadde i FSK. Eh, Karl Egil Hannevik var den første, og så var det Torge Gråtrud den neste som har lärt det väldigt av. det var folk som, som ga gar grundligt i sitt yrke medning. Det är personer vi serte mycket av det motorn som är för skåde. Så så grundlagar blev lagt der. och när det blev chef för för hemvärnet och chef för så så då var bruke de eh de erfarenhe og det lederskapet som jag trodde på eh inne de jobben også.
0: Mm.
2: Og nå som no som så så vil jeg, jo, jeg vil jo si at de tøffeste jobbene i forsvaret er de her mellomlederjobben. Altså typisk eh, distriktsjefene i Heimeverne, batalonsjefene i Hern, skipsjefene i kjøforsvaret, skaronsjefene i luftforsvaret. De står veldig tett på Folkan sine. De har folkene eh, som er ute og gjør oppdrag kontinuerlig og oppdrag som alltid innebærer, innebærer en risiko. Og da står du i det her mellomskiktet, mellomledernivået, der, der risikoen blir väldigt tydlig. Uh, mens nå når jeg sitter som forsvarssjef så blir det litt, litt mer distansert uh, og jeg føler ikke det samme nærheten til folkene som jeg gjorde jeg var for eksempel chef for uh, forsvarsspesialkommando der risken ble väldigt tydlig, og du så konsekvenserne av det ting gikk bra eller dårlig uh, veldig tett på så, uh, så det å beholde nærheten til folk er viktig også for, uh, for meg som, som forsvarssjef nå og uh, og det har vært litt vanskelig nå under pandemien, men nu har det jo åpnet opp igjen, så nå kan jeg jo besøke styrkene igjen. Og jeg var og besøkte heimærene på grensen til Finland i den denne uka her, og da, da fikk jeg jo møtt heimærensoldater som, som står i oppdragsløsning og har gjort det lenge,
0: mm.
2: hele tiden pandemien brøt ut, og er forberedt på å stå lenge også. Og den positiviteten og det samvirket og det de får til med politi, helse, tolv, de som er på grenser, det de imponerer meg. Og det viser igjen annat. Och må det måste ju på alla är han handlar om det handlar om de soldatarna och de folken vi har i i linje och inte om om som försvarschef som sitter egentligen ganske tryggt här i Oslo.
1: Ja. När eh nu är ju hemvärnen ute och löser uppdrag. Det är ju uppdrag som wikar så för oss. Bara för någon få månader egentligen. Eh och som ser du på den ledarskap som är utförringen? Ideen som ligger i heimevernet er at vi skal jo hele tiden forberede oss eh, mot noe som forhåndeligvis ikke kommer. Så vi gjør jo mye av de samme tingene om igjen, eh, og, og samtidig da være påskrudd og være klar til som møte det som måtte dukke opp.
2: Ja, nei, det, det, er, det er viktig at heimevernet er forberedt på det verste. Så, så vi skal forberede oss på det å være gode soldater, være gode til å utøve militærmakt, militærmakt innenfor det de reglerna och de engagemangs ja, som gäller till en varje tid. Ehm så ska vi på bakgrund av det är förberedd på å støtte civilsamhället. För det är ju heldigvis sånt i Norge att at vi lever i i ett väldigt tryggt och gott samhälle. vi är förberedd på att försvara landet vidst det krävs samtidigt som vi har ett försvar som först och främst är till för att för freden. Så vi forbereder oss på det verste, og så er det heldigvis lite sannsynlig. Men det er veldig sannsynlig at heimevernet kommer til bli brukt, både i naturkatastrofa, i, eh, i eh, skogbraner, i, eh, i andre situationer der vi må støtte politiet, som vi har sett eksempler på de siste årene. Eh, skredet på Gjerdrum i jula var jo ett eksempel på det, eh, og ikke minst den grensekontrollen vi har stått i nå, eh, som gjør, så heimevernene står stått i, i over ett år, og det ser ut som om de skal stå i enda lengre. Så, så da kommer det tilbake, den tryggheten som heimevernsolatene har, fordi de har gjennomført en militær utdanning, og så klarer de å omsette det til å løse andre typer støtteoppdrag. For så er, det, så er det ganske opplagt at vi må ha et, en militær som heimevernene, som kan forsvare landet, men som samtidig er fleksibel nok til å kunne støtte sivilsamfunnet ved behov. Og forhåpentligvis, og mest sannsynlig, så er det det siste som, som kommer til å inntreffe oftest. Men da er det nettopp den organiseringen, og det at vi har en struktur som gjør at, at vi har lag, tropper, ledere på alle nivåer, som gjør det de får oppdrag om, og over det bruker sund fornuft og løser oppdraget på best mulig måte. Selv om det skal være en redningsaksjon eller eller en skobland som skal, som skal støttes fra himmelene. Det som har vært en, vært en, var en øyeåpne for meg var jo Trident Juncture, der heimevernet sto i styrkebeskyttelse mange steder i landet. Og mange politimestre sa jo at de foretrakk å bruke heimevernet, fordi den lokalkunskapen og de voksne folkene som tross alt heimevernet utgjør, eh, gjør at, at folkene som står på vakt og driver styrkebeskyttelse har, mm. bruker mye sunn fornuft og lokalkunnskap for å løse oppdraget. Och det är situation att till bästa Så det var en det var en underson tillbakemelding egentligen de får de lokale hemvärnssoldatarna til till sjukvårdsskyddelse framför kan du säga si, ända mer professionella soldater fra, fra andre andra delar av försvaret netto fördi hemvärnssoldaten hade mm. den här lokalkunskapen.
1: Mm. Vad var störste övergången för dig när du kom in i hemvärnet?
2: Fra specialstyrgan. Ja. Det var egentlig ikke så stor overgang. Det som var veldig godt å se, var jo at den samme mentaliteten eh, var i heimevernet som er kjent igjen fra spesialsykene. Altså, den kreativiteten, eh, viljen til å løse oppdrag, eh, var stor. Og vi satte jo, eh, fokus på bærende solatferdigheter. Både jeg og Guttorn Bentdal, som var sjef for sånt min da, var veldig opptatt av det. Eh, det som overrasket meg var at, at mange i jeg følte at jeg behov for att trene systemet, heimerne. Mm. Det gjorde at veldig mange soldater på oljetrening ble gående så, og stå vakt, uten at det var noe stort, stort øvingsopplegg rundt det, og de fikk lite ut av, av kan du si, de oljetreningene. Det tillegg overrasket jeg meg at, at heimerne den gangen ikke var så fokusert på å holde lag og troppe sammen. Mm. De miksa gjerne troppe og lag, på grunn av at oppnøttet ikke alltid var 100%, det lå gjerne på 75%. Og da kunne det for eksempel være at i stedet for å øve fire 75 troppe, så slår man sammen till tre 100 prosent troppet. Mm. Og da ødelegger du det som jeg mener er det aller viktigste i soldatyrke. Det er jo makkertjenesten og lagsfølelsen og troppen. Fordi eh, når det drar seg til, så glemmer det väldigt fort eh, både kong og fjerdeland. Men du glemmer ikke makkeren din. Og da må vi ha folk som kjenner hverandre og som trener godt sammen. Og så må heimannsoldaten være trygg på... På våpenbehandling, på førstehjelp, på de helt bærende ferdighetene som, som soldat. Og da, da prøvde jeg å skro med utdanningen i himmelene til, til at årlig trening var fokus på basisferdigheter. Og så fikk heller, heller de her større øvelsene være fokusert på, på, på enten, enten taktiske øvelser uten troppe til stede, altså bare å befale eller det rett og slett var kartøvelser som med politi og, og statsforvalter og andre som skal være med i, i totalforsvaret. Så, så det at heimerne hadde de store systemøvelsene der folk egentlig bare ble gående som markører omtrent for et stort apparat, det var en, et, en treningsform som ikke jeg var enig i. Mm. Eh, og så opplevde jeg at det ble veldig godt mottatt i heimerne, og bland de som, som står i heimerne, når, det, når det fokuset ble, ble reetablert på, på grunnleggende solatferdigheter. Da kan heimerne-solaten komme hjem og si at de faktisk har løst militær oppgave. Mm. Det som jeg også tror kommer til å skje noe fremover, det er en, det er en fornyelse av heimevernet. Nå får vi flere og flere veldig unge, motiverte eh, soldater som gjennomført eh, førstegangstjeneste, som kommer in i heimevernet, og så kommer til å stille helt andre krav mm. til både områdesjefen og, og eh, distriksstaben på at eh, innholdet i treninger skal være veldig relevant. Um, så den største... Det største heimene kan de gjøre, tror jeg, det er å fortsette å fokusere på, på bærende ferdigheter som soldat, men ikke minst også å skape forutsigbarhet for de her eh, eh, sivile som skal kalles inn til oljetrening, sånn at de vet god tid i forkant hva ska skal møte på, på oljetrening, og hvor lenge den ska skal være, være og, og hva de faktisk skal trene på. Eh, en sånn forutsigbarhet vil jo, vil jo øke motivation tenker jeg.
0: Ja,
1: og bli informert om vad man skal være med på. Man er jo, blir jo tross alt in eh, inn eh, fra sine sivile arbeidsgiver og så videre eh, for å tjeneste for forsvaret. Eh, ja, det gir en kanskje motivasjon sånn innledningsvis å vite vad man, man faktisk skal gjøre, sånn at man har en forventning til at dette er noe som er viktig.
2: Ja, og spesielt, spesielt det med, med tidspunkt. Mm. Tid altså, er den mest dyrbare ressursen vi mennesker har, og da må vi... Vi må klare å gi den forutsigbarheten til, til voksne folk eh, om at eh, den uka så er det faktisk årlig trening planlagt. Mm. Eh, jeg var jo og besøkte heimevernet i, i Sverige og oppe i Luleå sitt heimevernsområde eh, så hadde de fast årlig trening hvert år i uke 33. Ja. Det var liksom før jakta og, og etter eh, sommerferien eh, og da, da møtte man, veldig mange oppe og de visste at det var denne uka hvert år. Så da det, at opp, opp gikk opp, og folk at det var upp mot 30 gick og och folk visste nörktig att det var nästa års träning och så det mm. kunde jag avklara med arbetsgivaren. Så jag upplever ju att arbetsgivaren också nu väldigt många ser nytten av den här årliga träningen för det när de när de är hemma så låter han komma så har det jo ju enten varit lagförare eller utav den ledande funktion som er nyttigt för civilt arbetsliv eller de har fått ett påfyll på för exempel första som också är nyttigt så mm. så det har kommunicerat gott med arbetsgivaren å forstå verdien av det de gjør, det vi gjør i heimvernet det tror jeg blir viktig for heimvernet fremover også.
1: Det er kanskje et, et tips også til områdesjefen da eh, kanske skrive til arbeidsgiverne eller informere på et vis som nå låner jeg din arbeidstaker i noen dager og skal gjøre sånn og sånn, og takk for lånet.
2: Ja, jeg så, jeg så jo han som var distriktssjef i Hovnulene gikk på som sjef i heimvernet, Børge han brukte jo mm -hmm med djuttjänst eller sant det områdeschefan hos arbetsgivaren. Eh det är ju ett enkelt uh, ett enkelt budskap till arbetsgivaren att tacka därför att uh, de lägger till rätt för att uh, de anställda också kan vara områdeschef till exempel. Mm. Så, um, så det att ha en tät dialog med med arbetsgivaren det det vill ju också bygga försvarsvilja. Mm. Och så främmer Karls arbetsgivaren faktiskt bidra med i totalförsvaret. För det är ju sånt att uh, at det ju är bara försvaret som som försvarar Norge, det är ju hele Norge och då och det ju det arbetsiveran gör med att friisolata att det att hålla det är ju en, en viktig del av, av all i, i Norge.
0: Mhm.
1: Den här poddkapseln, den heter ju Krigens skrav. Eh, vi tänker at vi eh ledarskapsmässigt ska oss best möjliga stånd att möta Krigens skrav då. Eh på alla nivåer i hemvärnet. Eh, vad tänker du? Når du hører ordet krigens krav?
2: Det første jeg tenker på er at, at uh, uttrykket er litt, uh, det er litt stereotypt. Fordi vi vet ikke hvordan neste krig ser ut. Uh, det som är på en måte en konstant i, i krig er jo at uh, krigens natur på en måte endrer seg ikke. Det, det er massiv bruk av vold uh, i forskjellige former, og så... Og så endrer karakteren seg litt grann fra, på hverken av teknologi og andre ting. Men det er, en, det, er sånn det er en sånn grunnleggende sak i krig om at det det handler om, veldig mye om voldsutøvelse. Eh, og hvordan man skal beskytte seg mot vold, og hvordan man skal kunne bruke militærmakt eh, hvis, det, hvis det kreves. Så, eh, men krigen krav er jo så mye mer enn det også. Eh, for meg så, det, så det at vi må ha en grunnleggende beredskap som er god. Folk må vite hvor de skal møte, hva de skal møte med, og hva deres rolle er i, i organisasjonen, i, i heimene. Og så må de være godt nok trent. Av og til så bruker vi krigens krav for å på gjøre oss selv svakere enn vi er. Men jeg har jo vært så heldig å møte mange av disse kvinnerne, de var från andra världskrig både Tiakan eh Joachim Runneberg eh, mm. som som man fick goda med och de var alltid upptagna av at de kunde egentligen inte så väldigt mycket när de gick in i i uh, operationerna sina för sa Joachim Runneberg at vi hade lärt oss skjuta och vi kunde sprenge, men det var också väldigt god tid de hade på det de fick väldigt dålig tid att falsk träning eh allikaals kunde de gå in og, og sprenge tungt på fabriken fordi det viktigste satt i hodet. Det var kreativiteten, det var lokalkunnskapen, at de kjente norske forhold, så gjorde at de lykkes med oppdraget. Så vi må, ikke, vi må ikke snakke ned oss selv i forhold til krigens krav. Vi må tenke at de som har gjennomført forskjellstjeneste, de er godt forberedt, og med god nok oljetrening, så er vi godt forberedt, og med en god porsjon forskjellig og kreativitet, så, så utgjør heimevernet en stor eh, potensiell motstander for enhver en som ville prøve sig eh uh, så det själv i, i Afghanistan där vi hadde all världens västliga militärteknologi tillgänglig eh uh, mer allra i 2002 än det, det vi har nu snart 20 år senare i, i Norge. Mm. Og likavals så klart vi går fullständigt och få kontroll på på situation för de, uh, de de här upproran de är klart att de får enten gömma sig på eller eller på, som gjorde at vi ikke klarte å, å finne dem før det var, av og til var litt for sent. Eh, så, så vi må ikke undervurdere den lokalkunnskapen som heimannsoldaten har, det at han kjenner terrenget, kjenner, kjenner omgivelsene, eh, og den eh, enorme informasjonstilgangen som ett heimanns har i en sånn kritisk situation. situasjon. Og at, at de er gode nok. Eh, de klarer å forsvare seg. Både det kvinnene og mennene som, som nå har gjennomført første gangstjeneste og, seneste, og som, som fyller opp hemmene. Det, det er flinke soldater som med en god årlig trening og en god så ville de kunne gjøre en betydlig motstand hvis det skulle kreves.
0: Mm.
1: Eh, det det u, uforutsette, det uventet er en, kanskje en vesentlig komponent da, av, av krigen. Snadur, at uh, uventet ting skjer. Har du ø, i din karriere noen gang trenet noe specifikt mot å bli bedre på å møte det du forutsetter?
2: Ja, måten vi, måten vi trente på var jo å trene i spesialstrykken, var jo å trene på helt basisferdigheter. Det at vi var god på stridsrille, vi var god på skytte, vi var god på samband, vi var god på nødprosedurer, god på sanitet. Eh, alt den her grunnleggende militære treninga, som vi bare repeterte og repeterte, gjorde at vi var godt forberedt på det du forutsette. Mm. For det går jo aldri som planlagt så det och så och så vara trygg på sin egen på sin egna färdigheter och det att man kan bruke börsha, eh kan sanitet, kan sambandsprocedurerna, vet hur de andra lagarna eh är än du kan möta ganske överraskande situationer på en väldigt god måtta. vi tränte ju skölden på at på det skulle skje noe helt usannsynlig. Men ofte så skjedde det noe helt usannsynlig. Men da falt det jo tilbake på treningsnivået, og, og gjorde at vi kommer oss ut av de situasjonene. Så, så det å være god på det helt primærfunksjonene, gjør deg bedre rustet til å møte uforutsette ting. Mm -hmm. Og så er det sånn at når, 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 det, når det virkelig drar seg til, og ting blir veldig uklart, så ser folk mot lederen. Det er da ledelse kommer frem. Det er da lagførende i himmelene må stå frem og være både tydlig og, og tilgjengelig og til stede for soldatene sina og, og så gi de nødvendige ordrene som gjør at man jobber i samme retning. Så veldig mye handler jo om å få folk til å jobbe i samme retning, fremfor å detaljstyre kvar enkelt, for det, det blir vanskelig. Så, så det bare å bare gi retning og si trekk ut høyre eller trekk ut venstre, eller reorganisering i i et eller annet område er jo er det helt banalt enkle som ikke desto mindre viktig når det blir, når det blir en vanskelig situasjon. Eh. Og så er erfaringen att at i stresset situasjoner så gjør folk sitt aller, aller beste. Eh, det er ikke bestandig at det er det rett å gjøre, men folk gjør sitt beste. Mm. Da er det viktig å stoppe opp på, på trening og evaluere og, og se om vi kunne gjort det på en annen måte uten å på en måte dømme folk. Fordi folk gjør sitt beste. Og så må vi lære av av eventuelle feil, se om vi kan bli enda bedre. Så, så håper vi at heimene er klare å frigjøre resurser ressurser nå til at, til at årlig trening blir noe som gjennomføres. For da er vi tilbake på det helt grunnleggende, så er det, det at lag og tropp i heimene møtes hvert år, kjenner hverandre, får sjekket utstyret, alt det kan gjøres på veldig kort tid. Det er viktigere enn at det blir en lengre trening annet hvert år. Men det at folk møtes og, og vet hvem som er i laget og hvem som er i troppen, og vet hvem som er lagføreren og troppsjefen, er helt, helt avgjørende hvis vi skal lykkes i en, en vanskelig situasjon. En av de tingene som en, en politimester sa til meg var i forbindelse med en leitaksjon. Så sa politimesteren at, at det er bedre å bruke heimevernet enn alle mulige frivilligheter som stiller opp. Fordi heimevernet, de er organisert, de er kvinner det gjør at vi ikke risikerer å få en leitaksjon i leitaksjon. Ja. Fordi hvis veldig mange dok opp uten å være organisert, så, så kan de jo med gode intentioner begynne å bidra i leitaksjon, men i verste fall i dårlig vær og dårlig forhold, så risikerer det få en, en, en ny hendelse i den denne aksjonen. Så det at, det at vi var organisert, det at vi løste oppdraget og tog vare på hverandre, og hadde en god plan for och just det ska debriefa det var något politimester sa att det var väldigt pris på. Mm. Så det är en styrka som en värn har som också är högst relevant i fortens mest skarpsituationen en mer skarp enn en ledaktion.
1: I för att det med planläggning och operationer, planbeslutningsprocess för exempel. Där vet jag mange är sliter med ulike reglementer för hur då det här ska göras så många trinn och så vidare. Eh vi syns ska göra det fort og bra nog. Eh vad vill du anbefalla? kommer då chefen
2: Nej, det meste kan genomföras med fem punktsordare. Alltså så man husker på det och bare beskriver situation, ge uppdrag, förteller utförelsen, eh sil kort om eh, logistik og sysselsäelse. og följer en fempunktsordare, då då får man en glid det man tänker ge i en eh, stresssituation. Många av de planer beslutsningsprocesserna vi har i försvaret är ju lagd för för kan og ganske store, store operasjoner. For en områdesjef så mener jeg at en fempunktsordere holder lenge. Så ikke gjør det mer komplisert enn det. Fortell folk hva som er intensjonen med oppdraget, og så, og så beskrive situasjonen rundt, og, og hvordan som man har tenkt å løse det, så, så vil folk sette i masse i rett retning. Så ikke undervurdere hvor mye folk klarer å tenke selv og løse det som er områdesjefens intensjon så, så vi må ikke de her plan- som er, er egentlig väldigt gode verktøy når vi har god tid eh, blir på en måte et mål i seg selv eh, det er klart skal du planlegge noe veldig stort så så kan det være greit å gå gjennom alle trinnene men, men ofte så har man veldig dårlig tid og det, å, det å gi en kort og grei fempunktsordet det er ofte godt nok til å, mm. til å, til å få løst det oppdraget som, som området så uh, av og så lurer på om vi har tatt de, de plan- og beslutningsprosessene ned på for lavt nivå. Jeg tenker at uh, mange av de skulle stoppe på, på distriktsarbeidsnivå og, og ikke bli dratt helt ned i, i områdesjef- og, og troppsjefsnivå. Fordi da fallet man egentlig ned på de helt enkle prosedyrene. Så for min egen del i Afghanistan så var det fem fempunktsordret som, som hjalp. Fordi nesten alle operasjonene vi løste, det var sjelden vi, vi ga en veldig stor... Uh, og gjennomførte en stor plan- og det ofte hastet litt, og fordi det var stor usikkerhet, så, så det var godt nok med en, med en fempunktsolver. Mm. Så det som, det som vi alltid, alltid gjorde, var jo en, en tilbakelesning av oppdraget, før man reiste ut og løste oppdraget. Så de som skulle faktisk utføre det, ga en kort tilbakelesning på, på hva det vi har tenkt å gjøre, hva det er de, de så på som den store risikoen, og så, og så når jeg var komfortabel med det, så var det egentlig... Och OK, tommel tar vi upp oss och sätter igång. Mm. Uh, men en tillbakaläsningsuppdrag, den uh, bara för si att se att vi är på samma rutnät för folkrättsutöva uppdrag, det var det var viktigt. Mm. Det 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 är såna i nästan alla militära operationer att ting inte går som planlagt. Uh, det, kaller jo, det kaller vi för friktion i sån historisk. Eh. Uh, så friktion betyder att en god plan på papper eh uh, blir anförd till att det plan i verkligheten. Eh och friktion uppstår i det planet är klar. Eh och folksöbünna löser den. För det första så er det ju eh, folk som alltså den egne friktionen med att med at, eh, lag och troppa läser kartor och terräng lite olika så gör att det mycket möteställande ska mötas eller eller ting ser annorlunda ut i i verkligheten än det på papperen. Eh, det at eh, samband är det at eh, folk får skader, tråkker over eller de helt enkle tingene, så gjør at, at plan stopper opp. Eh, og så er det jo vær, før og lys som påvirker alle militære operasjoner. Eh, det som så bra ut inne på, på kontoret ble ikke så bra når, når stormen kom. Eh, og til slutt så er det jo det som vi heldigvis opplever litt mindre av, det er jo at fienden også har et ord med i laget. Så at fienden påvirker egne operasjoner. Ja. Eh, og denne friksjonen den, den må man klar over, og, og derfor ikke legge alt for detaljert i planer. Man kan godt tänke at i detalj skal gjøre sånn og sånn og sånn, og det er ikke galt å tenke hva hvis, og, og tenke alle mulige hendelser, det er, det er bare positivt. Men også være forberedt på at, på at det uforutsette skjer. I Norge så, så har vi blitt overrasket flere ganger. Det siste gode eksempelet er jo, er jo dessverre 22. juli, der, der i hvert fall jeg ble overrasket over at det var så voldsomt med med svær terrorbomber i Oslo, og, og eh, alle de som ble drepte på Utøya. Eh, helt eh, sjokkerende, egentlig. Eh, og det kom også som, som en overraskelse. Det, var jo, det hadde vært fokus på, på terrorforskninger, trusselen lenge, egentlig. Eh, men at det skulle være en nordmann som gjennomførte der, helt alene, eh, med så eh, så store ødeleggelser som det som skjedde 22. juli, det, det var jo noe som, som var en uforutsett hendelse, der man må reagere raskt, og, og der heimevernet for eksempel i Oslo viste at de var i stand til å mobilisere selv. Vi ble også 9. april 1940, der der Oberst Birger Eriksen faktisk, for å bruke et eksempel, eh, tok initiativ og, og senket blykjør, selv om situasjonen var uklar. Så det at, det at områdesjefene i heimerne står frem og tar tak selv når det er uklart, det er viktig for den beredskapen vi har i Norge. Når vi hadde, hadde områdesjefssamling i 2019, når var sjef heimene, så sa jo både jeg og den gang forsøksjef Håkon Brun Hansen at vi, vi trenger flere sånne Birger Eriksen. Og så altså, plakaten på veggen gjelder. Så hvis områdesjefene er i tvil, så skal de ikke være i tvil. Da skal de mobilisere og, og bistå. Um, og det kan gjelde alt fra, fra naturkatastrofer til, til bortfall av uh, strøm eller, eller mobilnett, til allt det andre uforutsett som, som kan skje, mm. uh, helt frem til, til det vi har inne på i sted med, med en terrorhendelse en veldig uklart situasjon. Da må, da må jeg ha områdesjefer som står frem og, og gjør de rette tingene selv om ikke ikke alle ordre er gitt og selv om det er litt sånn eh, kaos i, i, i landet så, så det at områdsjefene følger plakaten på veggen så i forhold til, til sivile hendelser som ikke er, er krig, mm -hmm. eh, er viktig og at de da informerer så fort som mulig at eh, nå er vi klar eh, og, og eventuelt har vi veksatt støtte da så vi må aldri havne i en situasjon der, der liv eller store verdier eh, går tapt uten at vi har gjort noe. Men det krever, det krever områdesjefer som faktisk eh, tar tak, og det føler jeg at vi har i heimene nu. Det, det har vært en, en veldig eh, trygghet for meg å vite at, eh, at eh, områdesjeferen har gått i dialog med kommunale beredskapsråd, at eh, samvirket mellom politi og, og statsforvalter på distriktsnivå fungerer bra, for det, det er den lokale beredskapen som, som er den aller, aller viktigste. Og så skal vi ha nasjonale ressurser i, i bakkant som kan støtte ved behov. Men det er den første, de første reaksjonen på en hendelse som, som avgjør om det dette blir en større katastrof eller en større hendelse enn det, det hadde trengt å være. Mm. Så hvis, eh, hvis vi klarer å gjøre noe lokalt veldig raskt, så blir ofte resultatet mye bedre enn hvis vi venter på et eller annet som skal komme fra, fra litt mer sentrale ressurser
1: så då sån i förberedelsesöymen då så er det som du nämner at vi måste passa på å få få träna på de de grundläggande men så er det också en, en et ordtak eller en nu huskar jag inte som sa det men det amatörerna de, de snackar taktik mens de professionelle snackar logistik nå husker jeg ikke ført av som sa det, men det er jo noe i det som områdesjef da, i et lokalsamfunn å ha oversikt over hvem man kan spille på lag med og hvem man kan trekke ressurser på.
2: Ja, det är jo vesentlig, og nå har vi innført ordning för militært tilsatte, så, så hensikten med det var jo att vi skulle ha offisere som kan drive planlegging og samvirke, og sergeanter for å kalle det, og så ORA som kan driva helt grundläggande träning og och eh, i härn og i hejern så har ju haft en, en typisk enhetsofficer som både drev med, med instruktion og, og plan og och eh, Jeg Eh at hoppas ju den här införingen av 10 bidrar till att det blir lite tydligare roller då. Så så områdeschefen må helt klart vara en en chef som har fokus på på hur rollen i lokalsamfunnet i forhold til beredskapsressurser. Så at vi har områdesjefer som bruker tid med, med lokal brandvesen, med lokale Røde Kors, med lokalt politi, med, med kommunens sitt beredskapsråd er jo en, en funktion som jeg tenker har vært nedprioritert tidligere, på grunn av at områdesjeferen også var ansvarlige for alle treninger.
0: Mm.
2: Og jeg kjenner meg igjen i det selv også fra tida i, i Herren, der jeg var like mye instruktør i, i nesteskyting og overlevelse og vad det gäller kanon som har varit som jeg var officer. så har förväntat jag nu att att den här införringen gör att att själva den grundläggande träningen överlåts till till specialisterna och befalle där. Men så vi ser han brukar si på på självklart och vara som med troppen och och område sitt. Men också och så på samverke. Det att områdescheferna känner de andre områdescheferna i varje fall de som ligg närmast. Um, så de kan støtte hverandre, at uh, områdesjefene kjenner til de sivile samarbeidspartnerne. Uh, det er på en måte den nye jobben til områdesjefene nå når vi har innført uh, ordning for militært tilsatte, der, der vi har innført uh, to søyler egentlig.
0: Mm.
2: Det, er en, det er jo en kulturendring også, uh, som jeg er veldig tru på, uh, og som jeg synes av, i hvert fall det nava var heimeverne, så ut som heimeverne skjønte det veldig raskt. Så heimeverne var en, en av de... de uh, avdelingen i forsvaret som forsto hva inne innebar väldigt tidlig. Jeg husker da jeg de første områdesjefene som sjef heimevernet, så, så sa han jo at vi innfører jo ikke et spesialistbefallskorps, vi innfører jo et offiserskorps. får vi områdesjefer lov til å, mm. til å fokusere på det vi egentlig skal gjøre, og ikke, og ikke instruktørrollen. Så, så jeg oppfattet at den sivile kompetansen som områdesjefene har, eh, der vi har vant med å jobbe eh, i et system der noen er ledere og noen er med de som utfører det klang, det klang veldig godt når de, de fikk OMT og, og de skjønte veldig fort hva det, er, hva det her handlet om så det var, det var veldig positivt å se mm.
1: For å få mer aksept hos uh, sivile arbeidsgivere så, uh, for at vi låner uh, folk av dem ser, mens in de er inne til trening og, både, og når de, vi sender folk på utdanning uh, så er det viktig å kjenne godt til uh, vad slags utdanning vi kan tilby og, og hva gir, militært, eh och vad det ger både militärt men också kanske civilt. Eh och tänker du detta med utanning hemvärnarna kan se ut i framtiden? Eh, i förhåll till det med civil kompetens eh, versus eh, militär ja, For då.
2: För för det första må hemvärnarna og försvara annorlunda civil Så vi har väldigt många dyktige folk i hemvärnarna som, som kan det meste, Men det är må liksom genom ett kurs for att få bruke det militära materialet då mode finna lösningar som gör att at den civila kompetensen er, er god nok. alltså kan du köra kjøre, kör du lastbil till daglig så kan du kjøre en skania ehm um, så det så det, det första är vi i försvarsmakten anerkänner den civila kompetensen och så ledarskapskompetensen uh, som väldigt mange civila har um, det, det blir helt väsentligt framöver. Vi ska så kommer vi aldrig i mål Og det det förelses liksom meningslöst eh uh, som upplevde att uh, en uh, en reindriftssame i Finnmark måtte kjøre skuter til, til Porslange Moen for å ta skutersertifikat for å kjøre ja. militærskuter. Altså, han kunne kjøre skuter, ferdig med det. Og så når det kommer til våres egne kursrekke, så, så vil nok det en del av utviklingen fremover vil være det gjøre dette tilgjengelig, så digitalt for, for himmelens folk, som sånn at kan ta enda mer kurs basert på eget standpunkt, og ikke må møte opp til faste på tidspunkt. tidpunkt. Ehm. Jag upplevt kurserna kan hemerna är väldigt god. Alltså har varit tunga hemerna har varit tunga effektivt og 14 dagars kurs for att få för att få datorpost med med civilt arbetsliv. Eh så sånn de kurserna er egentligen väldigt väldigt god. Ehm. Så det är också kommunicera runt vad där är faktiskt är för nå till civila arbetsgivare ligger den värdet. Når jeg, var, når jeg var sjef, så, så, sjef for Heimerne, så, så møtte jeg jo næringslivets hovedorganisasjon, og møtte den gangen Kristin Skogen i Lund, som leder der, og, og forklarte om kurslekkende Heimerne, og, og hvordan gratis lederskapsutdanning der egentlig er, for sivile bedrifter. Og hun var jo veldig interessert i det, og så absolut potential i det. Så, så vi har kanskje ikke vært flinke nok til å rundt hva vi egentlig lærer folk, og hvordan det kan ha nytte også i sivilt arbeidsliv. Jeg har sendt de vernepliktige sjåførene mine, mm. både når jeg var sjef i heimvernet og, og noen som fortsatt sjef, på grunnleggende lagførerkurs i heimvernet, og de kommer tilbake igjen med, med ny kompetanse og fornyet selvtillit. Fordi kurssjekkene er veldig bra. Så i 50 så tenker jeg også at flere av, av de vi får inn som, som lagfører i Heimerne har gjennomført de her kursrekken allerede i første gangstjenesten, eh, på de helt grunnleggende nivåene. Og så må, må vi se på hvordan vi kan, kan gjøre det enda bedre mot, mot, mot uh, sivil arbeidsgiver for, for å få forståelse for at folk må dra på kurs. Eh, men ikke minst så må vi jobbe med, med motivation til den enkelte, for vi ønsker jo Frivillige. Vi ønsker at folk skal ta på seg lederoppgaver eh, basert på egen frivillige og ikke bli kommandert på, på kurs. Eh, og da er det jo å, å fortelle hva som er innholdet i dem og gjøre dem tilgjengelig. Eh, så hele den digitaliseringsprocessen som heimannsskolen har startet med, den eh, må videreføres slik at det blir tilgjengelig for folk. Og det er jo kanskje derfor jeg er mest glad for det initiativet nå med heimannssamfunnet, det er jo nettopp for å beskrive hva det egentlig vi lære de her heimernesoldatene, både på man på lagførenivå, på troppsnivå, på spesialistnivå, eh, og på, kan du si, fagkategorinivå i, i rekka til heimernet. Det er fra, fra det å være personell i et område, til å, til å være eh, områdesjef, som er kjempegode kurser, som har stor nytte også sivilt. Så eh, jeg har ikke vært på et kurs der jeg ikke har lært et eller annet. Selv, selv kursen som jeg har vært på i mitt liv, som har vært ganske dårlige kurser, så har jeg likevel lært noe. Mm. Fordi jeg har, vært, uh, har fått tid til å reflektere, og så lære litt av, av uh, hvordan ting kan gjøres, kanskje på en annen måte enn akkurat jeg lærte på kurset. Mm. Og så har jeg evaluert de og, og utviklet de. Så, um, så jeg synes jo heimelskolen gjør en kjempejobb nå, og, og ikke minst også med å legge opp det sentraliserte kurs. Fordi det kan ikke være sånn at vi alle må reise til Dombos hver gang vi skal gjennomføre et kurs. Da vil vi aldri komme i mål med det store volymer som hjemmerne har.
1: Nei. Det Min erfaring med, med kurs på Dombos er jo at det, er, det, det kan være litt dårlig å komme dit. Og en av de tingene som, som er veldig nyttig, som sånn jeg ser det, det er å møte andre i samme situasjon. Så nesten uavhengig av kursopplegg, så lærer vi masse av de andre som dukker opp også. Ja. Som har spesielt når man driver med gruppeoppgaver og for eksempel plan- og eller hva det enn er for noe. Ja. Så kan man lære veldig, veldig mye av hverandre i en sånn trykkoker. Da. Det blir i en veldig kort tid, men uh, lenge hver dag.
2: Ja. Mm. Heimelskolen jo, har jo en kjempelang tradisjon for det her, og de har veldig mye flinke instruktører. Uh, jeg var oppe og så på grunnleggende soldatkurs for, for de her lottene som, som skal gjennomføre det kurset før det blir de styrker disponerte heimerne, og de, de struktørene der er jo noe... Jeg fikk en repetisjon på CBRN som, mm. som var veldig, veldig nyttig også for meg, eh, som på veldig kort tid gikk gjennom alle de viktigste tingene mm. rundt det å beskytte mot eh, kjemiske og biologiske Så jeg er veldig tro på, på kursrekker til heimerne, og så, så er eh, bekymringen min for heimerne og, vi, om vi får nok volym gjennom. Så, så det er klart at på, på områdesjefskurs og, og på den type troppsjefskurs og sånne ting, så er det veldig nyttig å samles. Men det er også fagkurs som kan kjøres mer desentralisert, så det, der får man bare finne balansen, så, så ikke alt blir, blir digitalt med at vi av og til også kan møtes. Mm. Men det er klart at kurs kan gjøres, eh, kan gjøres enda bedre med at eh, forberedelser, eh, kursopplegg er også tilgjengelig både før og etter kurset. Mm. Veldig ofte så er det jo fint å gå in en stund etter å være på kurs bare klikke igjennom materialet og se hva, hva det egentlig var vi, vi snakket om, uh, som en repetisjon og, og som en læring. Uh, spesielt uh, før en årlig trening der man skal friske opp kunnskapene. Så, så det å gjøre ting tilgjengelig digitalt uh, vil jo styrke de her kursene også. Men det er klart at uh, digitale løsninger tar aldri bort den læringen som skjer mellom mennesker når de faktisk fysisk møtes.
0: Ja. Mm.
1: Militært lederskap, eh, hvis du med noen korte ord skulle beskrive vad det er for noe for deg?
2: Ja, vi, vi, vi har vært litt inne på det, men, men det helt grunnleggende er jo er det å løse oppdraget og ta vare på folkene sine. Så å løse oppdraget og ta vare på, på soldaterne er jo er det mest grunnleggende vi lærer. Og så, når du tänker på det, så betyr det mye mer. Altså, for det første så så kommer det egentlig å løse først. Så, og det er jo den, det er den som er litt spesielle siden av den profesjonen vi har, at vi, vi tänker faktiskt, at vi kan ta tapp i en krigssituasjon. Uh, og da kommer oppdragsløsninger først. Men så klarer du aldri å løse oppdraget uten å ta vare på folkene. Så, så folk som vet at de ikke blir ta vare på, de, de er ikke så villige til å, til å strekke seg langt for å løse oppdrag. Så det å sette oppdraget først, sette soldater først og sette sig selv sist, så det oppdraget, det, det er våre soldater, det er folkene våre, og så er det lederen slutt. Det er en sånn rekkefølge som jeg tenker er helt vesentlig. Um, som har var inne på i sted for meg som forskjellige sjef, så handler det også om å snu litt bilder. Jo, mange presenterer meg som øverst i kjeden, mens jeg liker å presentere meg som bakerst i kjeden. Så, så områdestrukturen i hjemme er på en måte fronten. Da. Og bak der så har du de siste stabene, og så har du himmelen så har du langt bak der, så har du forsvarssjefen. Mm. Så det å det skape et bilde av at, at det handler om, om den enkelte soldat som er langs fremme og skal gjøre oppgavene, det, det har vært viktig for meg som forsvarssjef. Så jeg vet ikke om jeg har helt enda, men, men, men det, er jo, det er jo den rette måten å fremstille forsvaret på. Ikke som en hierarkisk organisation fra topp til bunn, mm. men som en organisasjon se si, bakområdet til, til fronten. Mm. Uh, jeg opplever at det har skjedd veldig mye i heimerne de siste årene på akkurat det er en bit der vi har forstått veldig mange nå at det, at det er områdestrukturen som er kjern og så er innsatsstyrkene på en måte reserven så vi har en kraftig innsatsstyrke som, som har trenet mer enn områdestrukturen men som også er en begrenset resurs og som er en, en reserve mens det er områdestrukturen som utgjør det store volymer som er på en måte hele kjern i heimerne og derfor er det, er det egentlig det vi har mest til å hente også nå, på, på både utstyr, på desentralisert lagring, på, på oljetrening, og få til det i områdesstrukturen, er, er på en måte en forutsetning for at heimene skal videreutvikle seg. Og da må vi det fremst, men må det som den viktigste prioriteten og den, det som er kjernen i, i selve heimene. Mm. Det, det, det er områdesjefene med sin, sine troppa som er som, som, som er det som utgjør en forskjell fra resten av forsvaret. Så, så heimene må aldri bli, bli følge like herren. Eh, heimene må være en desentralisert struktur, der, der folk har eh, klare oppdrag. Eh, veldig ofte så handler det om, om å sikre viktig infrastruktur, eh, men like ofte så handler det om å, å være fleksibel i forhold til alt det som måtte skje.
1: Mm. Hvordan ser du for deg at eh felt lederskap og lederskapsutvikling kan tas videre gjennom heimærenssamfunnet eksempelvis?
2: Nei, det er jo gjennom å også, også engasjere nettverket i heimærene, altså det å, det å dele erfaringer. Eh, forsvaret er ganske dålig på erfarings håndtering. Jeg ser det på de store undersøkelseskommisjonene som har, som går nå i forhold til for eksempel Helge Ingstad Och nästan en lycklig luftförsvarare så så klarar vi på något sätt att och dela erfarenheter gott nok fra en händelse till en annan. Så det är alltså utnyttja nätverken här med till att till att dela erfarenheter genom men också mer formaliserat genom genom hemernas sin egen kan si, stående struktur. Eh er en metod och kommer videre på. Ehm har ha en kultur där där også är också möjligt att om umfel eh, for att stadia bli bättre. Det, det var en kultur som var helt öppenbar i specialstyrkan. Vi evolverade och och var nådlös, men allikväl med et glimt i ögat och och humor så länge det gick utöver säkerheten. Eh så så klart vi helt jag bli bättre. Det, det var en söknad efter och en sök igen i varje enskilt att det och att vi blir aldrig färdigt utlärd. Så altså här lärde nog varje og och lärde fortsatt nog i møte med alle mulige mennesker også etter hvert i forsvaret i, i snart 33 år. Mm. Så, så det å bruke det her nettverket til å dele erfaringer er en, en viktig, et viktig bidrag til å utvikle seg. Jeg tenker også at, at de kursleggene som Heimannskolen har, de må også tilpasse seg ny tid. Uh, vi, uh, vi har noen ting som er på en som ikke endrer seg, og så er det andre ting som, som utvikler seg. Så det å, det å være klar over at uh, mange av oss som er nå over 40 år, er ganske, over 50 som jeg er, er ganske analoge mennesker. Så det å ikke undervurdere hvor raskt uh, folk lærer digitalt, uh, noe som vi må jobbe med vi er, jeg vokste opp i en kultur der du lærte ting i klasserom og praktiserte det ute i felt eh, mens nå kan man lære egentlig hele tiden mm. så, så det å kunskap, tilgjengel eh, kunnskap eh, digitalt eh, kommer ta å bety mye for, for heimberne fremover så selv man kanskje på årlig trening en gang i året noen få dager, så kan man likevel tenke som en heimbernssoldat hele året mm. Å få, få opp det, den denne kulturen der, der alle er stolte hemmelssoldater gjennom, gjennom hele året, eh, som for eksempel uniform på jobb en dag bidrar til, det vil jo utvikle hemmelene. Og det at folk vet hvem som er i laget sitt i troppen sin, og har det nettverket gående eh, som dere bidrar til med hemmelsomfunnet, er jo en utvikling av, av både lederskap og, og, kan du si, hele styrken til hemmelene. Så eh, så eh, ta vare på det som er rett å ta vare på, men også se etter nye muligheter. Det, det tror jeg hemmelig kommer til å gjøre på en god måte fremover, fordi det kommer stadig, som jeg var inne på i stad, stadig mer motiverte soldater inn i, i fraforskningssjenesten som kommer til å stille krav. Så vi, vi må tilpasse oss.
1: Absolut. Vi kan, eh, kan gjøre mye... Eh for å bli bedre på å møte det uforutsett, for å bli bedre til å, til å gjøre den jobben vi, vi, vi skal kunne gjøre. Årlige treninger er en av de, kurs er en annen ting. Men så har vi dette med litteratur. Da. Det med å om vad andre har gjort, for eksempel. Det er også en kilde til, til læring. Da. Har du noe litteratur du kunne tenkt deg å altså, dele med lytterne til heimannssamfunnet, som du har haft nytta i ledarskapet ditt?
2: Jag har läst väldigt många böcker då uppe någon en bok som har gjort, gjort, gjort stort intryck på mig var ju en propagandabok som har skrivs under andre världskriget av John, John Steinbeck, alltså en Nobelprisvinnande författare som jobbar för Office of Strategic Services i i var så altså att förlöper till CIA och lagde en bok som heter The Moon is Down, eller Natt uten måned, som er kort kort eh, bok om motstandsvilje. Og det er en bok som handler om, om forsvarsvilje. Så det beskriver egentlig hvordan, hvordan en okkupant eh, misslykkes eh, i ett land i Europa, som er veldig likt Norge, og okkupanten er veldig lik Tyskland, men han er veldig eksplisitt i, i å beskrive det sånn. Men det viser bare hvordan hvordan en uh, okkupant sakte tape i møte med forsvarsvilje. Så den boka er lett lest, den er, den er um, egentlig en av de beste beskrivelsene av forsvarsvilje som er, er lest, mm. og, og hvordan man mislykkes uh, i en, en okkuprasjon. Og så likte jeg veldig godt uh, denne boka som er skrev om Otto Ruge, andre uh, verdenskrig, uh, når Otto Ruge ble forsvarssjef, og, og hva som skjedde, i, i under feltoget i Norge og at han etter hvert i fangenskap og det som var inspirerte meg veldig var jo at Otto Ruge som da var forsvarssjef han, når han gikk i fangenskap så ble jo Kronprin Solav jo forsvarssjef ja, eh, og når krigen var over så kom jo Otto Ruge tilbake igjen og ja. overtok igen som forsvarssjef men eh, han gikk av etter en stund og da eh, valgte han å bli korporal i heimene ja. så han eh, han endte vel oppe i HV01-teugen, og, og som, som korporal. Eh, og det tenker jeg, det får være min motivasjon nå, hvis jeg noen gang eh, må gå av som forsvarsjef, så ska jeg verve meg som korporal i, i Heimerne. Eh, men det er egentlig en veldig bra bok som beskriver veldig mye av rundt det som skjedde i i både aprillagene og, og senare i krigen, eh, mm. på, en, på en god måte da. Så det, den boka likte jeg veldig godt. Så hvis jeg skal anbefale bøker, så er det jo de som er på Liksom, eh, som jeg kommer på akkurat nå og det er sikkert veldig mange andre, andre gode om. Men, men det er to bøker som jeg kommer, kommer på nå, nå vi sitter
1: Ja, tack för det jeg Har du noen tips eh, å dele med lytterne? Vi du skulle gi et tips eh, til om det er områdesjef eller droppsjef eller lagfører eller soldat
2: ja, det, Tipset mitt er jo å snakke med folk og så altså, har man tid til det så er det lurt å snakke med folk på tvers av position, grad øh, og, og stilling, øh, så sånn at du får et best mulig inntrykk av hva som egentlig skjer. Jeg har jo hatt stor nytte av å snakke med alt fra de tillitsvalgte for de vernepliktige, til, til hersjø- og luftsjefene, til, til enkle soldater i møtet som, som er stille i Ganske enkle spørsmål om, eh, hvordan går det? Hvordan har du det? Er det noe som kan forbedres? Mm. Og så får man egentlig veldig mye informasjon, eh, som ofte er ganske ufiltrert. Eh, så jeg liker jo bedre å snakke med folk enn å, enn å sende ut spørsmål som skal ende opp i rapporter. Eh, så det å, det å lytte og eh, å være oppriktig interessert i mennesker er, er en god egenskap eh, for ledere. Og hvis man ikke klarer det, så får man egentlig tenke seg om man faktisk skal være leder. Det er ikke noe hvis man ikke er glad i å lede folk. Um, men emnet til å lytte er jo en en, um, en egenskap som um, som jeg tror man skal være veldig bevisst på, for det er ofte så er det jo så er det jo, uh, så forventer folk at uh, at vi som ledere skal si veldig mye og forklare hvor vi skal hen, og og på en måte ha alle svarene, men det har vi jo ikke. Så det å heller være spørrende og, og lyttende i situasjoner der vi har tid til det, det har jeg i hvert fall lært veldig, veldig mye av. Um, og det trenger ikke å være Det kan være helt på de enkle tingene som jeg var inne på i sted, med, med hvordan går det, og, og hva kan jeg gjøre for å gjøre hverdagen din litt bedre, uh, hvis det er noe som, uh, som henger da. Mm. Så... Um, og så må vi huske på at alle folk har sin, sine bekymringer. Alle har etterhånda de tänker på når de er inne på trening, og så prøver å sorte ut allt det, sånn vi de får tid til å fokusere på treninger. For det, det er unger som ska på skolen, det er eksamen som skulle vært levert, og, og, og helt sikkert både sykdom og andre ting som, i familien som opptar mennesker. Så det at alle mennesker har en er en slags uh, hverdagslig kamp som de står i, det er, det er viktig å forstå. Det er så sånn at alle møter og ut og, og opplagt og er like klar som, som du som sjef er. Uh, og da må man gi tid til å få orden på de tingene der. Mm. Det viktigste tipset mitt til, til områdesjefene er, er forutsigbarhet uh, på treninger. Uh, hvis det var en ting ha, som var ugjort for meg når jeg var sjef i heimevernet, var nettopp å lage et system der folk visste hva du skulle trene. Mhm og gjerne de uken som passer best til, til de lokale områdene. Det, det kan være annerledes i, i Finnmark enn i, enn i Agder, men, men det å gi områdene eh, forutsigbarhet, alle folkene som faktisk skal ta fri fra jobb, mm. så de møter på, på faste uke, som vi var inne på i sted med en mennesområde i Lula, det vil jo være en et stort løft, tror jeg, for både oppmøteprosent og ikke minst forhold til arbeidsgiver. Mm. Da vet vi at det er denne uka, eh, og så vil det aldri passe for alle, men det som passer best for, for den enkelte. Til så er det vel er det vesentlig for meg at områdesjefene er selvstendige. Og at de, de er selvoppsettende. Så at en områdesjef kan sette upp sitt eh, heimelens område, helt upåvirket av eh, om distriktskapen er på nett eller eh, Det er litt kjern. Den lokale beredskapen skal aldrig undervurderes. Og så nå, 10 år 22. juli, så, så ser vi at politiet har samlet sine nasjonale beredskapsressurser og gjort veldig mye rett. Eh, men ikke minst det at de har fått eh, en bevissthet i forhold til det å, å reagere raskt. Og det samme gjelder jo for forsvaret også. Altså vi må ha lokale reaksjonsstyrker som kan respondere raskt, og det er heimene de som er overalt alltid. Eh, og så må vi ha nasjonale ressurser som kan komme til støtte etter hvert. Men, men den lokale beredskapen er avgjørende i et så stort land som Norge mm. Tusen takk Takk skal du ha og lykke til med himmelens samfunnet Det blir artig å følge Tack
1: Takk for det Du har nå hørt Krigens krav Ta kontakt med oss hvis du har tilbakemeldinger eller ideer til nye episoder Kontakt oss på hvsamfunnet.no Følg oss der du hører
0: podcast for å få påminnelse om nye episoder, og så er det veldig hyggelig om du vil anbefale oss til dine venner og kollegaer. Krigens krav er en podcast fra Foreningen Heimeverns samfunnet, og denne episoden er laget av Jenny-Lovise Nordheim-Bjerke og Magnus Jonsrud Kårdal.